0: a 900 podcasts. Eh, hola a todos,
1: eh, el concepto de 900 podcasts es que sean 900 segundos o 15 minutos, como acaba de mostrar Nani, de ciencia, eh, en los cuales traemos distintas temáticas, planteamos la información básica para que todos estemos al tanto, estemos al mismo nivel. Eh, acercamos la ciencia a la gente y generamos pensamiento. Exacto, al plantear después distintas posturas y que sin llegar a una conclusión al final para que cada uno se pueda llevar... Eh, sus propias ideas, así que bueno, sin más, planteamos el tema de hoy, esperamos que les guste. El tema de hoy es sobre testeo en animales, porque Resident Vegan, <ríe> y, y bueno, vamos a hablar sobre cuán ético es. Eh, nada, este capaz no va a ser tan imparcial porque por ahí se sabe quizás la opinión de Nani, pero bueno, vamos a plantear opiniones del Igualmente,
0: soldados. o sea, cada persona, más allá de que sea vegana, tiene
1: sus posturas y no por... Regalo, estás en contra de todo. <risa> no, bueno, pero... No, testión de animales. Sí. Eh, así que bueno, sin más, nos metemos. Eh, para el que no sepa, testión de animales eh, es cuando... Se agarra, por ejemplo, si está formulando un producto cosmético, o un medicamento, y hay distintas técnicas, que ahora vamos a entrar un poquito más en eso, eh, con, mediante las cuales se testea en animales primero para ver su toxicidad, o qué tan dañino es, o si genera irritaciones o cualquier tipo de cosas, o mismo, incluso su, su efectividad, lo cual es muy interesante, ya que no tenemos los mismos organismos que los animales, y es interesante saber que igual se puede probar si un remedio va a funcionar o no, probándolo en una rata antes pero bueno, eso es algo que a mí me hace pensar mucho, no es algo que nos compete hoy. Eh, y bueno, ahora entramos un poquito más en los métodos más comunes. Sí.
0: Eh, bueno, por lo general cuando hablamos de testeo en animales, a mí me pasaba mucho que antes, cuando era chica, y yo pensaba que era ridículo, y después me di cuenta que mucha gente pensaba lo mismo, era que maqui maquillaban al animal. No funciona así, eso es una mentira, eh, es una imagen irreal. Eh, y uno de los ejemplos ponele, es el, te el test de Dreyse, que consiste, se utiliza más que nada conejos, en realidad puede tener una piel sensible, los ojos son sensibles. Parecía también. la nuestra. Claro. Eh, consiste más que nada en aplicar en directamente, el producto directamente en los ojos de los conejos. Se realiza hace más de 45 años, es un motorazo. Y eh, generalmente estos animales terminan siendo, cie terminan ciegos, se terminan sacrificando.
1: Eso, sacrificando porque su vida útil ya no, sí, ya no sirve. Exacto, porque una vez que se les daña el tejido de los ojos ya no pueden seguir probando cosas porque no van a saber si el nuevo producto es dañino o no. Así que... Y tampoco es como que se les adopta después como mascotas. No porque las cantidades de, de, de animales son enormes, o sea que no evidentemente no se les consigue un hogar a cada uno. Eh, bueno, otra técnica que también se utiliza es una que se llama dosis letal 50, que me parece súper cruel. Eh, nada, perdón por no ser imparcial, eh, pero yo creo que van a estar todos de acuerdo. Eh, es una técnica en la cual se obliga a los animales a ingerir o inhalar los compuestos y se necesitan grupos de 200 especímenes para cada compuesto, o sea, cada... Lo que yo quiero que se dimensione acá es que cada eh, cosa que se va a formular, ya sea un medicamento, un maquillaje, un producto de maquillaje o lo que sea, tiene cientos de ingredientes. Y por cada ingrediente eh, se, se necesitan 200 especímenes que atraviesen este tipo de pruebas y es que se utiliza el método de dosis letal 50. Eh, lo cual genera unos números de animales sacrificados enormes. Eh, bueno, el, de lo que consiste esto es que se le hace ingerir o e inhalar la sustancia a 200 especímenes y el estudio culmina cuando el 50% de la población muere. Así lo que hacen es medir en, o sea, hasta qué cantidad, concentración de ese producto se puede usar sin que sea tóxico. Y bueno, nada.
0: Eh, también les queríamos decir que abajo en la descripción les vamos a poner un link de una propaganda en realidad que es más que nada concientizadora, que es tu uso muy como de moda, muy viral de este tiempo, que es la del conejo ralgera. Sí, creo que sí. O sea, <ríe> no sabemos el nombre, perdón si nos equivocamos con el nombre del conejo. Eh, pero estuvo muy buena, mucha gente la había llegado, así que bueno, entonces se las dejamos porque... Tiene que ver con el tema. Y el tema de hoy. Bueno, la siguiente es la toxicidad en dosis repetidas. Son conejos o ratas que son forzadas a ingerir o inhalar ingredientes cosméticos, más que nada. Eh, y ahí se, y se, les afecta la, eh, se les afeita la piel, se les pone cada 28 o 90 días y bueno, después se mueren. La prueba incluye sustancias o a través de los oídos de, los, de las ratas para dar las reacciones alérgicas y luego son examinados como el resto de los animales, ¿no? digo
1: eh, bueno, el siguiente método que vamos a hablar es, el, es las pruebas de, de carcinogenicidad, car, perdón, carcinogenicidad, que lo que buscan es probar si los productos son cancerígenos. Eh, y bueno, lo que hacen es que las ratas son alimentadas durante dos años con las sustancias, eh, o sea, con alimentos que estén contaminados, por decir así, con las sustancias que se deben testear, eh, para ver si después esa rata genera un cáncer o no. Y bueno, las ratas luego de esos dos años son sacrificadas para analizar Porque si bien pueden no desarrollar un cáncer en esos dos años eh, Puede estar como con tendencias cancerígenas Entonces eso es lo que se busca estudiar ah, Bueno, la siguiente es la toxicidad
0: reproductiva Es que los testean en animales que estén más que nada ratas preñadas, conejos preñados A ver si eh, luego su descendencia eh, queda Queda... Contaminada Eso, los fetos Y bueno vieron cuando un producto dice
1: No apto para mujeres embarazadas Claro <risa> Bueno, y después el último método que, Del que vamos a discutir hoy Que estamos seguras que hay muchísimos más Pero queríamos solo traer unos pocos Es la toxicocinética Que bueno, es cuando principalmente Se realiza con conejos y ratas Que son for forzados a ingerir la sustancia Y que se, se experimentan Y luego son sacrificados para examinar qué tanta de la sustancia se absorbe y es metabolizado en el organismo y es en consecuencia luego distribuido y excretado. Y, y analizar, o sea, si vos conger, eh, ingerís 100 gramos de un producto, por ejemplo, cuántos gramos quedan en tu organismo y son procesados y cuántos gramos vos desechás. Eh, y nada, para saber luego, con, si se sabe cuánta concentración en productos tóxicos, saber cuánto usar en cada producto que se desea hacer. Así que bueno, ahora nos vamos a meter en las alternativas que se fueron creando en estos últimos años para eh, evitar toda esta crueldad que se genera. Sí, me acuerdo una vez que le hablé en la clase de biología y ya había dicho que
0: usaba productos que no estaban testeados en animales. Me acuerdo que una profesora me dijo: ¿En qué están testeados?
1: Bueno, acabamos. <risa> bueno, ¿quieres decirlo? Eh, ok, eh, actualmente se están utilizando muchos métodos, no vamos a entrar en profundidad, eh, que son cultivos celulares, se utiliza pruebas in vitro, eh, se utilizan bacterias o hongos que al no tener un sistema nervioso tan desarrollado o no tenerlo, eh, ahí tengo un poquito de ignorancia, eh, no sufren tanto. Eh, se hacen estudios epidemiológicos, se hacen ensayos clínicos, que son, bueno, ahora yo creo que todos lo escuchamos con todo lo de las vacunas, eh, bueno, se utiliza tecnología de imágenes, modelos informáticos, autopsias y recopilación de información de una vez que el producto sale al mercado, entre otros métodos. Bueno, bueno. Eh, nada, también eh, se están simulando órganos y sistemas que, que eso está generando grandes avances en el reemplazo del de, 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 de gestión de animales. Y bueno, se puede utilizar, eh, también hay muchos productos que como a lo largo de los años, como ya dijimos que hace como 45 años que se vienen utilizando estas técnicas, ya hay muchos productos de los que se tiene certeza que son aptos para el consumo humano, por lo cual... Hay eh, que dejar de testearlos, ya no, no, es, ya necesario. no es necesario testarlos, testearlos. O sea, ya hay 15.000 ingredientes aproximadamente que están aprobados, entonces como que hay mucha gente que propone, bueno, ok, quedémonos con esto y sigamos desarrollando la ciencia y, y, y la industria de la belleza en base a esto sin, y evitemos más crueldad como el daño que ya está hecho, utilicémoslo pero no más bueno, en base a esto una pregunta disparadora que tenemos es, ok, el quedarnos con estos ingredientes que ya son conocidos a nosotros limita de alguna forma el crecimiento de la ciencia, porque bueno no estás siguiendo como descubriendo cosas nuevas, pero ¿es válido esto si es con el propósito de no seguir generando crueldad? Es decir, ¿el fin en este caso justifica los medios? ¿Nadie?
0: Bueno, eh, personalmente yo, como vegana, tengo una opinión media polémica, no solamente para los no veganos, sino también para los veganos, sino que eh, personalmente no justifica en el caso de un cosmético, de maquillaje, sobre todo porque hay muchísimo maquillaje que es cruelty free, o sea que no es necesario. Sí conozco, eh, conozco investigadoras que tienen laboratorios que usan ratas para buscar una cura al cáncer de cerebro. En ese caso, a mí personalmente, no me, no me choca tanto porque es como un bien mayor, mucho mayor, no es un tema de estética, es un
1: tema de vida o muerte, es como la insulina. En este caso tengo que decir que estoy de acuerdo con Nani, pero eh, quiero presentar una postura que no es necesariamente la mía, para que esté ahí y la puedan ver, que bueno, hay mucha gente que plantea, pero por qué la vida de un humano es, es más curioso. importante que la de una rata. O sea, ¿por qué curar el cáncer de cerebro de una persona? Es más importante que generarle un cáncer de cerebro a una rata. Que bueno, eso ya va más a lo que cada uno piense sobre el valor de la vida humana y de la vida animal. Eh, pero es una postura que también existe y es válida por el simple hecho de ser una postura. Eh, va más allá de lo que cada uno piense de nosotras dos. Eh, y bueno, nada. Y después eh, también nada teníamos... Eh, un, otra postura que puede existir Que es si rige la misma ley si de, O debería regir la misma ley En cuanto a la cosmética y a los productos Médicos que pueden salvar la vida de una persona eh, Porque bueno Es como decía Nani, los cosméticos no son Imprescindibles para la vida eh, Y los medicamentos sí Pero ahora, un pensamiento que me viene A ver qué pensás, que en una sociedad en la cual se le hace Tanto hincapié que quizás la mujer eh, Puede lograr más cosas Por sus apariencias que por su cerebro entonces quizás sí son importantes los cosméticos Para el desarrollo de la vida de una mujer No es mi opinión, pero es un claro. pensamiento que... Me
0: parece que en realidad Ahí el error está en muchos lados Como sociedad <risa> Me parece que en realidad Sería una forma también de dejar de ver a la mujer Como un objeto sexual Y empezar a tomarla en cuenta Según sus capacidades, su inteligencia Y... Me parece que también es una forma de... De
1: construirnos, así que... Así que podemos tomar el dejar de ser testeos en animales como una forma de, de tirar abajo el patriarcado. ¿Me estás diciendo que podemos hacer dos cosas en una? Igualmente, <risa> eh, hay que... También
0: es un fact que no dejamos de tener cosméticos. Por... Yo ahora estoy maquillada, es un hecho, o sea... No, no es que por dejar de testear en animales dejas de tener cosméticos el mundo está lleno de matices, hay un montón de formas de ser cosméticos sin testear los animales, hay un montón de cosméticos que no están
1: testeados en animales y no es necesario testearlos, eso es... Y un... bueno, una pregunta para cerrar, que ya nos queda poquito tiempo de los 900 segundos, es que, bueno, eh, llegaremos a un punto en el cual la vida humana sea evidentemente del mismo valor que una vida de cualquier otro ser vivo, ¿Vamos a llegar a eso como sociedad? ¿Estamos yendo camino a eso? Nada, es un pensamiento que tengo porque veo, por ejemplo, el crecimiento del movimiento vegano, veo el crecimiento de los movimientos por la ética en cuanto a los animales, de, del concepto que se creó nuevo, de, porque antes no existía, del especiesismo. Especismo. Especiesismo. Eh, o sea que me pregunto, ¿estamos yendo camino a eso como sociedad? ¿Es correcto que vayamos en camino a eso? ¿Lo dejamos...? Como un Picando. pensamiento para, para terminar. Y bueno, les agradecemos por haber estado acá. Y nada, quería dejar un espacio al final, que queríamos dejar las dos, sobre que si se genere, si alguno tiene alguna opinión o algo para decir en los comentarios, que se, si se genera un foro nos copa. Eh, no tiene por qué pasar, pero está bueno. Y si tienen algo para decirnos, también vamos a dejar nuestros mails, por si nos quieren contactar o dar ideas, o lo que sea, que más que bienvenido. Y bueno, nos vemos la próxima semana. Chao, chao.